0: Välkomna till Äntligen spelmusik Och denna veckan avsnitt 89 Och det är dags för oss att åka ut i rymden uh... Två låtar har jag plockat fram, tre önskelåtar har kommit in så det är totalt fem stycken låtar framplockar den här veckan på detta temat. Och jag tänkte vi tar och kör på en önskelåt först ut den här veckan och den här önskelåten kommer från Mats Elkebabbo. Och kommentaren lyder som sådan. När jag tänker på Jim Den som Robert Gustavssons karaktär i Persis Tårar så tänker jag på det fantastiska spelet Silver Surfer till Ness. Det är väl mest, känns på, mest känt för att vara brutalt svårt eh, Och har ett riktigt nice eh, soundtrack Så jag önskar eh, stage theme 2 Och sen adderar han en liten raket-emoji Och jag tycker det, det finns inget bättre sätt att eh, starta den här veckan på Så vi tar och kör Silver Surfer stage theme 2 Som en sköte skulle säga, helvete vilket drag det var på den här. Så måste jag själv ändå tillägga att satan vilken jäkla bra låt det här ändå är. Och när man väl tittar på hela soundtracken så är det riktigt rivigt. Och det är så, så precis som Matt säger att det är ett fantastiskt soundtrack- och spelet ska vara brutalt svårt ja. Jag har själv inte spelat det här spelet Men ändå Sett lite gameplay och sånt och det är... Alltså när man ser andra spelare som kan spelet Så ser det rätt ut men men jag kommer i alla fall till musiken här. Så till Silver Surfer så skapades soundtracket av de brittiska br äh, Follin-bröderna. Eh, det vill säga Tim Follin och Geoff Follin. Spelet i sig utvecklas av den brittiska studion Software Creation. Och spelet hade release på Nintendo 8-bitar i USA eh, november månad då 1990. Ingen som har något exakt datum. Eh, vad jag kunde hitta i alla fall på exakt när det väl hade release. Men november månad i alla fall. Och när det väl kommer till Follin-bröderna så de har ju flera stycken titlar eh, tillsammans. Alltså spel som båda bröderna då har jobbat på. Eh, men det är just Tim Follin som är den brodern som har jobbat på flest titlar till spel. Några av de titlar de har jobbat tillsammans på eh, var till exempel Psychopigs uxb eh, som då även var Joffs första spel och det spelet hade release 1987. Ett annat spel var The Incredible Crash Dummies från 1992 och sedan Batman Forever som hade release 1995 vilket också var Joffs senaste krediterade spel som kompositör. Tim annars, när man väl tittar på honom så det första spelet som han gjorde musik till var Vectron som hade release 1985 och Tim är nog främst känd för sin musik till spelet Ghouls and Ghosts som då hade release 1989. Det spel som senast då han har jobbat på med specifikt då musiken är till det senaste spelet inom lemmings serien. Eh, det senaste spelet det släpptes på den mobila plattformen, det vill säga iPhone, Android och iPad. Eh, och det här spelet det hade release 2017. Och ni är Välkommen som sagt till Silver Surfer. Jag gillar verkligen liksom ska man säga, musiken jättemycket till det här specifika spelet. Men det är annars inte så jättemycket. Det finns ju ett DS-spel som är typ The Return of Silver Surfer eller något sånt där. Äh, men när jag väl tänker på typ superhjältar och allting som är Marvel och DC och allt det där. Silver Surfer tycker jag ändå känns som en av de töntigare hjältarna. Men ändå så ligger han med på väldigt många topplistor för typ ja men superhjältar inom de här världarna. Men alltså, varje gång jag ser dem, han och allt... Det är som en, en australiensare, liksom. den här stereotypen av australienare. Det eh, liksom, känns lite så såhär... Åh, orally, yay, chillax. Sur surfingbräda, liksom. Ah, det känns jättekonstigt, jag vet, jag vet inte. Jag, jag... Efter den här podden ska jag absolut ta läsa på mer om Silver Surfer helt enkelt. För att se what the shit is about. Uh, för mig är det bara typ en hel silvrig figur som bara fl flyger runt på en surfbräda Jag vet inte, känns inte coolt någonstans Men jag vet inte, det kanske är för att jag inte gillar att åka bräda så jävla mycket antar Eller surfbräda specifikt Jag vet inte, kanske är det Kanske är det men nästa låt som jag tänkte jag skulle ta och bjuda på istället för att sitta och svamla här om Silver Surfer eh, är ett spel som jag ändå håller kär på många sätt och vis. men jag har inte kommit långt i det här spelet för jag tycker det är förbannat jäkla svårt. Eh, men låten i alla fall från spelet tycker jag är riktigt jäkla fräsch. Så jag tänkte vi tar och kör Super r Type och låten R Dance. Aningen enformig Men jäklar ändå vad jag gillar Melodin till just Super R-Type R-Dance Och den känns ändå så Den har tagit klassiska Stycken ändå från R-Type från på något sätt tycker jag i alla fall Vilket gör att ja, men Den känns asmysig Nästan lite funkig på något sätt men när man väl tittar på kompositörerna här så har vi japanerna Yasuhiro Kawakami, eh, ta, eh, Takushi eh, Hiyamu, Hiyamuta <laughs> och sen sist men inte minst Hiroshi eh, Kimura. Eh, så har vi fått ett fantastiskt bra soundtrack här eh, till nästa spel inom R-Type-serien då. Eh, spelet det utvecklades av den japanska studion IREM och... Det första spelet då hade release den 13 juli 1991 och detta var då exklusivt i Japan. Spelet kom under september månad till USA och under 1992, det vill säga året efter, så kom spelet även till Europa. Spelet har även portats till Wii. Då fanns det på Wiis Virtual Console, det vill säga då den här virtuella delen där man basically laddade ner rommar och så spelar de på sitt Wii istället. Och det släpptes under 2008. När vi väl går in och tittar på kom varje kompositör här så Yasuhiro eh, har inte jobbat med allt för många spel men många av spelen är eh, ändå något som oss retrospelare ändå kan man på något sätt hålla nära till hjärtat och känna igen, åtminstone. Eh, det första spelet, till exempel, som han gjorde musik till var Shinobi, som hade release 1986. Eh, han har även jobbat på musik till nästspelet North and South, ett spel som jag träff sp spelade jag tror, var förra vintern ungefär för första gången, tack vare eh, Von Lipton, vilket är eh Alltså jag tyckte det var jättekul med den här strategiska känslan och att man kunde gå och ta över olika baser och allting. Men noggrunden, det är inte det vi ska snacka om förresten så jag återgår här. Och när det väl kommer till det senaste spelet som Yasuhiro då har jobbat på så var det till musiken som var till spelet Crisis Core. Det vill säga Final Fantasy 7, det här PSP-spelet som jag tyvärr inte har spelat. Och det hade release också 2007. När vi går vidare till nästa kompositör här så har vi Takushi eh, som har jobbat på flera typer av olika spel men framförallt i ganska kärleksfulla serier. Eh, det första spelet till exempel som han jobbade på var Hammering Harry till, eh, som släpptes både på arkad och NES 1990. Eh, och det här är ett riktigt roligt spel. Eh, jag har även testat Super Famicom-varianten av Hammering Harry som är också helt fucking amazing. Riktigt bra spel. Eh, Mer än spännande dock är att han var till exempel soundchef på Sonic the Hedgehog Pocket Adventure, som är ett spel som var till Neo Geo Pocket Color-enheten. Den här lilla förminskade varianten som på något sätt skulle. Jag vet inte om det skulle revalera på något sätt med Game Boy-marknaden. Jag tror det är Game Boy Color nästan Game Boy Advance-tiden nu, tror jag, något sånt. Men annars har Attackers även jobbat på flera av Metal Slug-spelen Var det första spelet var Metal Slug Super Vehicle 001 Som är det första Metal Slug-spelet Och det senaste spelet Som han jobbade på var DLC Half Minute Hero The Second Coming som hade release 2014 på PC Och alla de här spelen, eller majoriteten Av de här spelen har jag ändå lyckats Testa eller spela vid olika segment och tillfällen Metal Slug är någonting som jag älskar att testa När jag väl hamnar framför en de här arkadmaskinerna som oftast har någon typ av samling Och man oftast kan komma in på något av alla de här Metal som finns Half Minute Hero har jag bara testat första delen Jag inte testat den här i delen Men också ett väldigt roligt koncept och spel När vi väl går vidare till den tredje och sista kompositören Hiroshi Så... Ja, han har minst mängd av spel på sin creditslista. Eh, det roliga här dock är att Super Art var hans första spel. Och under sin tid så har han även skapat musik till spel som Hook. Och det senaste Dino City som båda hade release 1992. Och det sistnämnda enda Dino City har jag inte en blekast någon av vad det är. Men det var också det senaste spelet som Hiroshi har jobbat på. Hook är annars ett Super Nintendo-spel som jag har i min samling. Tyvärr inte spelar så jag är lite osäker och vågar inte ställa... Allt för mycket kommentarer kring det spelat. Så jag tycker det är nästan dags att vi tar och lämnar eh, rymdskeppen ifrån Super art type Och vi går till en liten vänligare... ...del av galaxen. Och eh, när vi pratar om galaxer är det självklart nästa önskelåt som jag tänkte vi skulle ta och slänga in här. Och den här önskelåten kommer ifrån Louise. Och eh, Louise skriver så här i sin kommentar. Åh, det finns så många spel med anknytning till rymden med bra musik, utropstecken. Eh, ett avsnitt som jag ser fram emot. Jag tänker bland annat på, kanske inte helt otippat, Super Mario Galaxy till Wii. Ett väldigt bra spel med ett fantastiskt soundtrack. Spelet jag skulle vilja... Eller låten heter det så här som jag skulle vilja höra ifrån till det här spelet heter Space Junk Galaxy. Mario tar sig fram i rymden mellan olika objekt eh, till en musik som är trevlig att lyssna på samtidigt som den är avkopplande. Tack för en bra podcast, utropstecken slash Louise. Tack så mycket för kommentaren. Nu tar vi kör Super Mario Galaxy Space Junk Galaxy. Fasar vi ut de drömska tonerna ifrån Space Junk Galaxy och spelet Super Mario Galaxy till Wii. Och jag tyckte verkligen om den här låten. Jag, jag har inte spelat så här långt i Mario Galaxy. Jag tror att du typ spelat. Jag vet inte den kanske typ 20-40 minuter bara av det här spelet. Mycket uh, av det här för att just Wii för mig. Har en väldigt speciell plats i hjärtat. Men den är inte så välspelad för mig. Jag har både ettan och Super Mario Galaxy 2 då, då. Uh, Vilket också gör det lite konstigt för mig. Att jag inte tagit mig an det här snabbare. För jag gillar ändå väldigt mycket... Mario-spelen, men jag har en tendens av att gilla 2D-plattformsspelen mycket mer än vad jag gillar de här 3D-äventyren. Men det är också lite konstigt känsla för mig för uh, vad heter det nu då? Super Mario 3D World. ja. Uh, det var ett helt fantastiskt spelvara och det är ju ändå en 3D värld även om den egentligen tyvärr, skulle kunna vara väldigt mycket mer 2D än vad det faktiskt var i slutändan hade fruktansvärt kul med det här spelet i alla fall och den här låten var super verkligen att lyssna på jag kan tänka mig hur man känner sig mer avkopplad när man väl lyssnar på den här jag undrar, alltså jag blir jätteintresserad av och jag, det känns nästan som att man skulle ta och riva fram eh, wii U och börja fortsätta på eh, just Super Mario Galaxy bara för att få känna av den här världen lite mer, den här galaxen så att säga men välkommen till musiken här då, Det, jag tror inte många behöver fundera på nästan vilka som har legat bakom den här. Men en av alla fall kompositörerna här är Mahito Yokota samt Nintendos egna husguru Koji Kondo. Spelet utvecklas av den japanska studion Nintendo, självklart, och hade release under november månad 2007 och detta då världen över på Nintendo Wii. Spelet där även såldes digitalt via Nintendos e-shop för Wii U. Och det här tycker jag är väldigt komiskt också, av den enkla anledningen att just Wii U ändå är bakåtkompatibel. Så att du kan ändå köra spelet på. Din Wii U, även att det är ett Wii-spel. Men det såldes som sagt även digitalt, och detta var ju då både i USA och Japan. Och detta släpptes då 2015 att man kunde ladda ner det. Någonting som dock är ännu mer spännande och ger lite så här krydda på hela Nintendos koncept tycker jag i alla fall är att grafikkortsgiganten Nvidia även har portat Wii-varianten här till den för, eller sagt, för den kinesiska marknaden så att spelet då fungerar på en Android-plattform då via NVIDias egna NVIDIA Shield TV som man använder den här Shield-handkontrollen på som man kan ha en liten display på men även då att den har en funktion till att spela på TV. Det här tyckte jag var väldigt spännande av den enkla att jag tror nästan det skulle då egentligen vara Nintendos första, ska man säga... Portabla spel Inom citattecken Just med tanke på att det är Den androida plattformen Och när man väl söker på internet För jag ville titta lite mer information på Det är väl så att det fanns en android variant I det här spelet då blev jag intresserad, då var då jag hittade just Nvidia Shield och all, alla de godbitarna. Men även då när man tittar på så är det väldigt många som har, ska man säga, rippat apk Vilket gör att man även då kan spela det här spelet illegalt, visserligen. Men man då kan spela det på sin, sin Android-telefon. Jag antar att det kommer behövas göras rätt mycket för att den delen ska funka optimalt, så att säga. Men när man väl går in och tittar på lite mer specifikt på kompositörerna här För som sagt, vi är ju ändå en musikpodd och vi ska inte gå in på all för mycket tekniska delar Utan vi pratar istället mer om musiken och kompositörerna bakom dem Så när vi väl tittar på Mahito här så Det första spelet inom spelmusiken var Journey to the West Som är då egentligen den engelska titeln Det heter någonting och sen to the to west eller något sånt här Uh, tyvärr har inte skrivit ner det här i mina noteringar men det släpptes i alla fall till Playstation 1 och uh, det släpptes både i Japan och USA under 1999. Han har även jobbat på spel som Donkey Kong Jungle Beat som släpptes till Gamecube 2004. Och som kommer de här underbara djungeltrummorna. Och det senaste spelet som han är, är krediterad på är Super Smash Brothers Ultimate som kom till Switchen. Och där står han framförallt för Main Theme Recording Management. Något annat spel som jag tycker ändå är kul med tanke på Mahito här. Och speciellt eftersom han har jobbat med Donkey Kong Jungle Beat. Är att han även hjälpte till att jobba med musiken till Wii Music. Så han har ändå jobbat med mig lite mer... Vad jag vågar säga är alternativa titlar mot vad en, en riktig eller en hardcore gamer nu jag sådana här kaninöron igen. Men det som blev egentligen för de som börjar kalla sig gamers där att det är väldigt unika accessoarer det kändes mer som de här djungeltrummorna och allting kändes för att tilltala någon ny typ av publik men det var ju oftast vi engagerade och inbitna inom intresset av, av spelare som oss an de här verkligen på djupet och det jag har sett så många galna grejer med just de här trummorna folk som har spelat spel som egentligen inte borde spelas med de här trummorna har spelat spel med de trummorna helt enkelt och när vi väl kommer in på den andra kompositören, Kodje Kondo så har vi pratat om Konju Kondo flertalet gånger Så jag tittade lite vad har hänt Senast egentligen Och det senaste som har hänt är att han nu står Som Sound Director på Super Mario Maker 2 som hade Release i år Nästa spel i alla fall härifrån efter att ha avnjutit och fått nästan vila upp oss lite. Vi ska ändå ta och lyssna på en väldigt lugn låt. Men jag skulle kunna våga säga att mellan eller och nästkommande spel så är det här lite ying och yang. Så att vi tar och kör Azuras Wrath. Furueru Kokoro Instrumental. Asuras Wrath, Furueru, Kokoro Instrumental. Och jag, pff, så många gånger som jag har bortsatt det här namnet nu och ni inte har inte hört någonting och jag kommer inte ens göra bloopers på det här för det är så jäkla skämtigt. <laughs> alltså jag tror ni alla är vana vid att jag slaktar japanska namn så jag vet inte att slakta låttitlar kanske inte är så farligt, det är ju ändå en japansk titel. Men musiken är i alla fall till Azura's Rush komponeras av den enda japanska kvinnan den här veckan i det här avsnittet. Och jag tror det är den första kvinnliga kompositören på en bra tid just nu också. Och hennes namn är Shikayo Fukuda- och spelet, det utvecklades ut av den japanska studion CyberConnect 2 och hade release på Xbox 360 och Playstation 3 under first quarter av 2012, alltså det första kvartalet. Jag som bara, eftersom jag ser Q1 så börjar jag se, för det där jag hade noterat, så börjar jag säga på engelska istället av någon freaking anledning, jag vet, jag vet inte, Svensk podcast, fuck yeah. Företaget i alla fall det startade som CyberConnect men bytte till CyberConnect 2 år 2010. Anledningen har inte lyckats hitta så jag antar att det bara är liksom refresha namnet när man kanske gjort sammanslagningar av olika studios eller dylikt. Osäker och låter det egentligen vara mer osäkert och stanna som en spekulation istället. Studion, den ligger bakom stora serier som Dot Hack, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm-serien och JoJo's Bizarre Adventure. Shikayo började jobba på CyberConnect som deras inhouse kompositör sedan CyberConnect-spel Tale Concerto som släpptes 1998. Men hennes första krediterade spel var Segas spel Rise som släpptes. 1994 Och detta då på Sega Game Gear Som jag talar om specifikt Spelet har släppts på Andra typer av konsoler Varav jag tror det var Huvudspelet släpptes ändå på Sega Mega Drive Nej Master System, sorry Nej, Mega Drive, Mega Drive, sorry Vi återgår, Genesis, Mega Drive Yes men just Sega Game Gear är specifikt där hon har gjort soundtracket till här i alla fall. Men det senaste eh, som hon är krediterad på är det senaste spelet inom Naruto Ultimate Ninja Storm-serien. Och spelet har i den senaste titeln detsamma med olika typer av subtitlar. Så att Naruto Ultimate Ninja Storm och sen någon typ av subtitel. Det finns 3-4 stycken olika varianter. Och alla de här spelen släpptes under 2017- Superintressant när man väl tittar på det Dot Hack är ju en serie som jag följt lite på anime-väg eh, Även suttit och tittat ett x-antal gånger efter de här spelen För de verkar ändå rätt mysiga Annars när man väl kommer till Naruto Shunpuden Så är det en serie som jag gillar väldigt mycket Jag har tyvärr inte spelat de senaste Men jag spelar det väldigt mycket på mitt 360 i alla fall eh, Och det här är ett av de bästa fighting-spelen Till konsol som jag har spelat För att jag är fruktansvärt kast på spel eh, Där man ska... Göra massa cirklar och, och sånt. Alla Street Fighter style. Även om jag spelar väldigt mycket Street Fighter. I mina yngre dagar på Super Nintendo. Eh, och till exempel idag. Faktiskt kommit igång och börja spela eh, på jobbet. När vi har lunch. Spela Killer Instinct. Eh, den senaste editionen då. Som kom till Xbox One. Eh, men även då fick på PC. Men är välkommen till Ultimate i alla fall där. För Ninja eh, och Naruto. Så tycker jag att det är så mycket lättare att hantera det här. Det handlar mer om strategin att få fram... Uh, vad man vill egentligen och besegra motståndaren Fruktansvärt kul spel Jojo's Bizarre Adventure Ej spelat något av spelen Dock spelat spel där de har sammanslagit lite karaktärer Där Jojo-karaktärer uh, Nu kan jag dock misstolka mig Men jag är rätt säker på att det vara med Någon typ av Jojo-karaktär i alla fall i det här Vilket spel jag inte kommer ihåg Hette typ någonting med Vi All-Stars typ. Mix-mash av massa anime-karaktärer I samma värld som bara Fighting ut. out Uh, men annars har jag sett uh, en hel del anime på Jojo med så jag känner igen karaktärerna i alla fall. Och det var egentligen det som jag hade att säga om kompositören och dyrligt. När vi väl till Asuras Wrath så är musiken väldigt speciell. Som ni märkte nu så var ju här en väldigt lugn låt att segmentera på det här sättet. Men någonting som gör det väldigt speciellt är att när man spelar det här spelet. Den här låten som vi precis hörde. Jag kommer inte ihåg exakta momentet som den spelas ut. Men det är verkligen inte... Ovanligt det här i Azura's Wrath att såna här låtar spelas i starka fighting-moment. Eh, när man väl kommer och spelar Azura's Wrath så har du verkligen en adrenalinstint-karaktär som går kring och typ skriker konstant hela tiden. Upplägget av spelet är fantastiskt, spelet är helt fantastiskt också. Eh, gillar det här från början till slut så fort jag typ kom hem från jobbet satte mig ner och spelade Azura's Wrath, Wrath igen älskade spelet från början till slut varav slutet ändå tyvärr kunde varit mycket bättre för att man får typ spela om sista banan till typ 4-5 gånger eh, och då fick aldrig nog riktigt slut heller utan man släppte det riktiga slutet via dlc så att du har ett fantastiskt spel som egentligen aldrig fick ett slut så vidare inte du köper DLC-contentet eh, och det är väldigt synd tycker jag, men de har även lite roliga eh, kan man säga cameos om man väl laddar ner alla dlc som finns i det här spelet eh Nej, och musiken överlag är relativt. alltså det finns flertalet lugna låtar i soundtracken för Azeroth Wrath. Men framförallt också många riktigt episka låtar som har pompa och ståt också. Men man blir ju så, alltså, så förvirrad när man står och gör någonting liksom skjuter sönder hela, hela liksom, regimenten av farkoster och dylikt. Allting bara flyger, det sprängs överallt och så har man den här låten i bakgrunden kan jag tänka Och Det känns så bizarrt på många sätt och vis. Så att jag, jag kan inget annat än att applådera för det är fantastisk soundtrack är det. Och spelet är helt fantastiskt också Och det blir, allting blir så bisarrt Men att lyssna på det och ta det utanför kontext Så blir de så vackra Speciellt den här låten var den som jag ville Lyfta fram lite extra och nu börjar vi gå mot slutet av avsnittet. Vi har en låt kvar och jag känner att vi sparar det bästa till sist. För det här är en låt som jag tror alla neder ute kommer stå och nynna på. Så vi tar och kör sista veckans låt som också är en önskelåt. Och den här kommer från Tommy. Och Tommys kommentarer lyder DuckTales The Moon. Vilken härlig låt från ett kanonspel som lika gärna man kan spela idag som då när man var liten. Så vi tar sista veckans låt Och så kör vi The Moon Ifrån spelet DuckTales Fruktansvärt bra låt Ducktales The Moon Och jag från Tommy Och uppskatta uppskattar verkligen alla som har önskat låt idag Kebabbo, Louise Och Tommy Tack så jättemycket för att ni är med Och skapar egentligen contentet och musiken Och allting som vi har i den här podcasten Helt underbart Saktivs magnifika soundtrack komponerades av japanen Hiroshige Tonomura. Och spelet det utvecklades av den japanska studion Capcom och hade release under september månad 1989. Spelet det kom sedan även till både Japan och Europa under eh, första kvartalet Bara för att jag skrivit q et här var jag tvungen att tänka en halv sekund längre. Och då kom spelet 1990. Så som ni förstår här så hade spelet release i USA till en början innan det kom vidare till Japan och den europeiska marknaden. Spelet, det fick även en remastered edition som släpptes eh, år 2013. Och där har vi en helt annan kompositör eh, och även en helt annan studio. Det är nämligen Way Forward som ligger bakom det eh, i skapandet och det är... Eh, jag vågar faktiskt inte säga kompensatören för jag kommer absolut säga fel eftersom jag är urusel på namn och brukar alltid ha allting uppskrivet. Spännande i alla fall när det väl gäller skaparna bakom Tales. så har vi bara sex stycken personer varav Keiji Inafune ligger i toppen som director och graphical design. Och Keiji är ju annars känd för Megaman serien där jag tror han har jobbat på varenda Megaman spel som någonsin har släppts till, till vad jag vet Kanske inte det absolut senaste som kom Som man typ hört skulle komma Kom och sen har inte någon sagt någonting annat, typ. I don't know Kanske inte ens har kommit jag vet, jag. Nobody knows När väljer Hiroshige i alla fall Så har han inte en enorm list av spel Bakom sig Detta då han lämnade eh, spelmusiksbranschen Rätt tidigt eller ja Tidigt i en citattecken. Ni, ni får tolka i alla fall eh, när ni väl hör informationen. För hans första spel var nämligen shoot'em spelet eh, 1943 Kai. Eh, och där står han som uncredited och spelat saknade en creditslista. Eh, och det här spelet det släpptes på Arcade och Turbo Graphics 16. Och det här släpptes då 1988. Det senaste spelet som man då är krediterad till är Magic Pengel och ja med undertiteln The Quest for Color för den delen, där han står som eh, music support i kreditsen eh, och detta spelet, det släpptes år 2002, så när man har 17 år sedan det senaste krediterade och, och arbetade spelet så känner jag att, ah, jag tror inte han är kvar riktigt, jag har inte, jag har inte hört någonting att han specifikt har lämnat branschen, men det finns ingen annan credits på vad han har gjort eller dylikt och när det väl kommer till, till Ducktails så finns ju många Klassiska eh, låtar här Och jag vet inte, det är återigen det här ja, men, Återigen för att säga Klassiskt igen Men det är ju den klassiska liksom, Näs-sjukdomen nästan att eh, Alltså det är små korta låtar ändå, men de är ack så himla bra. När det väl gäller Capcom så har ju de haft förbannat bra kompositörer till så gott som alla spel. Eh, ibland har vi låtar ifrån eh, serier och dylikt som man känner igen och ibland kommer helt nya låtar som ändå har gjort och blivit starkt ikoniska för spelen i sig, men också för både kompositörer och nästan spelmedia. Alltså, ja, precis som att vi skulle kunna köra ett rymdenavsnitt och inte önska The Moon känns Väldigt konstigt Och nu har vi en låt här Så nu är balansen återställd Och det får vi tacka Tommy för helt enkelt <laughs> För jag hade inte valt den Eftersom den är extremt Alltså det, det är många som hade valt den Så det är därför känner jag att många känner igen den och allting Men såklart när, när ni önskar Så ska ni absolut få höra låtarna Som ni önskar Och det var alla låtar Som vi hade att bjuda, eller jag och de som önskat hade att bjuda på den här veckan i alla fall. Det var jättekul att sitta och titta igenom informationen. Jag fick lära mig både ny, nytt och lite gammalt som man kanske känner igen. Men jag tyckte det var jättekul i alla fall att hålla på eh, med just det här avsnittet. speciellt jag, jag själv tyckte det var lite svårt att köra på just temat rymden. Detta då, jag är inte jätteförjust i meck, meck grejer som oftast annars kan vara ute i rymden. så Men visst, jag hade lite olika typer val och vinklar och dyrlek liksom jag ville liksom... Anpassa mig på uh, Och jag tror de flesta av er kanske hänger med På de olika referenserna och det, uh, som, som kommer igenom Silver Surfer kommer ju från rymden till exempel Super R-Type utspelas i rymden Mario Galaxy utspelas i rymden Asuras Wrath Annan freaking galax men också Rymdstrider där man flyger runt med Azura Emellan både rymdskepp och allt möjligt DuckTales ankar ut i rymden God damn amazing alltså. Så jag tycker vi lyckades bra med både låtar som jag har plockat och låtar som har önskats den här veckan. Det har varit fantastiskt. Männere, välkommer till andra avsnitt ut av Äntligen spelmusik. Ja, de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcastapp. Ni får gärna följa och kommentera jättegärna på sociala medier såsom Facebook eller Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Det uppskattas jättemycket att höra vad ni tycker och tänker om podcasten vad ni vill höra mer för musik och allt det där, så det är jättekul Varje gång ni kommenterar Och för att nå mig, Kristoffer Sjenström Skriv då i kommentarsfältet på antingen Videospelsklubben.se, Instagram eller Facebook Eller varför inte jojna in på Videospelsklubbens egna Discord-kanal Och det är bara, allt sånt finns Borta på videospelsklubben.se Så hittar ni de delarna där Ni får jättegärna dela med er av era favoritåda På temat som avsnittet tar. Det vill säga rymden i kommentarerna För jag vill jättegärna höra låtar som ni kanske glömde och önska Och gärna hade velat ha med programmet så jag får höra om och kanske lära mig någonting nytt. Vad man vet aldrig. Information annars om kompositörer som jag hittat Och vart man kan annars hitta låtarna För att köpa dem och dyrlig Ja de finner ni i videospelsklubben.se Och det går det jättegärna bra Att stödja äntligen spelmusik Och framtida kompositörer via Äntligen spelmusiks egna Patreon-sida Så surfa gärna in där och donera en liten slant För var månad för goda ändamål Och de nuvarande underbara Patreon-backarna är Peter Nordlund Tack så jättemycket för att du är med Och stödjer äntligen eh, spelmusik och nästa vecka då är återigen dags för ett litet kompositörsavsnitt. Så att, och den kompositör som jag har plockat fram den här gången är ingen mindre än Jesper Kyd. Så att, nästa vecka tar vi och gräver lite djupare i vem är Jesper Kyd? Vart börjar han och vilken typ av musik är det han har gjort genom tiden? Vart börjar han med musiken och vad gör han för musik idag helt enkelt? Det ser jag är jättefram eh, emot faktiskt. För eh, Jesper Kydd är en person som man har hört mycket musik ifrån. Eh, kanske inte all musik. Och det ska vara jättekul att plocka fram de mer kanske gömda bitarna som ändå kanske kan chockera lite. Så att oh, har han gjort musik till det här och det, like. Men nog om det. Ni får ha det så jättebra, allesammans. Så ses vi helt enkelt, eller hörs, rätten sagt, nästa vecka. Ha det så bra, allians. Hej då!